0: Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui nous allons vous parler d'un véritable mythe, le couple criminel le plus notoire d'Amérique, Bonnie Parker et Clyde Barrow. Une histoire d'amour légendaire entre deux jeunes voyous qui ont choisi de se rebeller contre l'autorité implacable, de s'échapper d'une vie misérable sans perspective d'avenir et de vivre ensemble deux années intenses main dans la main jusqu'à la mort. Voici la véritable histoire de Bonnie et Clyde. En janvier 1930, Clyde Barrow rencontre Bonnie Parker. Il a 20 ans et elle en a 19. Elle est serveuse dans un bar à Dallas et lui est un voleur déjà condamné 5 fois pour vol de voiture. Peu importe, ils ont immédiatement un coup de foudre et puis de toute façon, Bonnie n'a pas peur des voleurs car son mari est un voleur lui aussi. Eh oui, Bonnie est mariée depuis 1926 avec un certain Roy Thornton. Déjà, sans le savoir donc, son cœur penche pour les hommes dangereux. Mais son mari est soit absent, soit en train de l'abattre. Il finit en prison en janvier 1929 pour braquage de banque à main armée et détenu dans une prison de Dallas. Il y purge une peine de 5 ans, cinq longues années et Bonnie ne compte pas l'attendre. La vie est trop courte. Elle retourne donc vivre avec sa mère et devient serveuse dans un bar à Dallas. Clyde Barrow est originaire lui aussi de la banlieue de Dallas. Il vit avec ses parents paysans et six frères et sœurs à West Dallas dans un bidonville sobrement surnommé l'antichambre du diable, où la famille possède une roulotte. C'est peut-être cet enfant sous la pauvreté et le mot d'ordre qui le poussera à devenir hors la loi. En 1926, le jeune Clyde n'a que 17 ans. Il est pourtant déjà bien connu de la police locale, vol de voiture et braquage, rien ne lui fait peur. Et par deux fois, entre 1928 et 1929, Clyde se fait attraper par les forces de l'ordre. Ces deux écorchés vifs sont à fleur de peau et devaient absolument se rencontrer par la force des choses. Effectivement, le destin les réunit chez Clarence Clay, une amie commune. Le coup de foudre est immédiat. Bonnie et Clyde ne se lâchent plus depuis ce jour. Deux mois après, Clyde est rattrapé par la justice et le voilet devant le tribunal de Waco, au Texas pour une série de 7 vols supérieurs à 50 dollars. De nos jours, il n'aurait écopé que de 3 mois, grand maximum. Sauf que nous sommes en 1930, aux états unis en pleine grande dépression et en pleine prohibition. La justice est implacable et veut dissuader les gens de choisir le vol pour s'en sortir. Alors le jeune Clyde prend le maximum du maximum, 14 ans de prison. Il se retrouve au pénitencier de Waco à 100 km de Dallas, loin de Bonnie. Ni une ni deux, Bonnie déménage et va s'installer chez une cousine à Waco. Elle veut être près de son Clyde qu'elle va désormais voir deux fois par jour au parloir le matin et l'après-midi. Mais en prison, Clyde ne compte pas y rester bien longtemps. Il a un plan d'évasion et se lit d'amitié avec son compagnon de cellule Turner. Ce dernier a un flingue chez lui à Waco et ils ont besoin de Bonnie pour aller le chercher. Elle s'exécute et, par une embrassade appuyée au parloir, elle glisse le pistolet dans la poche de Clyde. Les deux prisonniers prennent ensuite en otage un gardien et s'enfuient d'ardar. Manque de bol, moins d'une semaine après, ils sont rattrapés à quelques kilomètres de là, aux environs de l'Ohio. Retour en prison, mais cette fois-ci, Clyde est emmené dans un terrible pénitentiaire au Texas, le East Ham Prison Forum, beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus grand. C'est un enfer, la prison est surpeuplée, les gardiens méchants et rudes, et les prisonniers triment durement dans les champs de coton et les champs de maïs sous les coups de fouet qui tombent en permanence. À Eastham Prison Form, les prisonniers n'ont pas le droit aux visites. Bonnie retourne chez sa mère à Dallas et reprend son job de serveuse, le cœur brisé en mille morceaux. Clyde, lui, n'est plus le bébé voyou comme on le surnommait. Il s'endurcit si rapidement à cause des conditions de vie de la prison et d'ailleurs c'est à Eastham Prison Form que le jeune homme commet son premier meurtre. Ed Crowder, un co-détenu d'un mètre quatre-vingt-dix, sexuellement à plusieurs reprises. En lui assénant un coup fatal au crâne, Clyde échappe au viol à répétition qu'il subissait et arrive au passage à faire porter le chapeau à un autre prisonnier. Clyde élabore un autre plan d'évasion dans un champ de coton. Il demande à un codétenu de lui donner un coup de hache sur le pied. L'autre s'exécute et lui arrache deux orteils. Clyde se fait hospitaliser et coup de bol, il n'a même pas besoin de tenter de s'évader au final. Car au même moment, sa mère dépose une demande de grâce. Son hospitalisation va peser lourd sur la décision des juges. Clyde bénéficie de la liberté sur parole. À sa sortie, il retrouve Bonnie. Deux ans qu'ils ne se sont pas vus. Ils s'embrassent et c'est reparti. Dans un premier temps, ils essaient de devenir un couple normal. Clyde trouve un boulot et essaie de se remettre sur le bon chemin, mais ses anciens camarades de prison le retrouvent et l'embarquent avec eux. Clyde ne se fait pas prier, sans doute, il n'attend d'ailleurs que cela. Il reprend la route et monte avec eux le gang Barrow. Il s'équipe, achète des armes et des munitions. Bonnie n'hésite pas à suivre Clyde et intègre le gang, elle aussi. Ils volent une voiture, sont poursuivis par la police, et c'est finalement au tour de Bonnie de finir derrière les barreaux pour quelques mois. C'est là, une fois séparée de son amant, qu'elle réalise tout son amour pour lui. Clyde devient sa raison de vivre. Une fois libérée... Elle le retrouve dans une ferme délabrée où ils organisent les braquages. Le gang Barrow commence à faire parler de lui. En son sein, quelques criminels dont le passage reste éphémère mais également son frère Buck Barrow et sa femme blanche. Avec Bonnie et Clyde, ils parcourent les comtés et pillent tout ce qu'ils peuvent sur leur passage. Les mois passent et les victimes s'enchaînent. Petit à petit, le couple devient populaire et entre dans la légende. L'intérêt de l'Amérique pour ces deux assassins débute en 1933 lorsque, dans l'urgence de quitter une de leurs planques, ils laissent une série de clichés derrière eux. Heureux, armés, cigares à la main ou à la bouche, ils sont beaux, jeunes et rebelles. Bonnie surtout captive, car une femme braqueuse c'est du jamais vu. Ils vont passionner une Amérique en mal de rêve. Il faut se remettre dans le contexte. En ce temps-là, les États-Unis traversent une crise économique sans précédent qui laisse beaucoup de gens ruinés. La Grande Dépression entre 1919 et 1933 amène la misère et la pauvreté après une euphorique prospérité. La disette, la prohibition et l'interdiction de l'alcool entraînent ensuite la prolifération du crime et la multiplication des gangs dans une Amérique meurtrie. Le désespoir s'installe dans le pays, au moment où les Capones font des affaires et propagent la terreur. Bonnie et Clyde, ces sortes de Robin des Bois, eux, sont sympathiques. Ils vont chercher là où il est dans les banques. En plus, c'est une histoire d'amour et en temps de crise, un peu de romantisme ne fait que du bien à la population. Une légende née. Bonnie et Clyde passent le plus clair de leur temps sur la route. As du volant, le jeune homme vole les modèles les plus puissants. En juin 1933, il commet pourtant l'irréparable. À pleine vitesse, il ne voit pas un panneau de déviation. La voiture fait un tonneau et s'enflamme. Clyde s'en échappe rapidement, mais Bonnie reste prisonnière des flammes un bon moment. Cela lui coûtera sa jambe droite. Mal soignée, car elle n'y applique que de la levure et de la graisse, elle ne tient vite plus debout et jamais elle ne pourra remarcher correctement. Pourtant, Clyde ne peut se résoudre à abandonner sa bien-aimée, ni à la laisser et à partir se soigner. En 1933, les forces de l'ordre les encerclent de plus en plus près et tous ne s'en sortent pas sains et saufs. Buck, le frère de Clyde, est tué par balle et son épouse, Blanche, grièvement blessée à l'œil, finit en prison. Avec l'embrasement de l'Amérique pour ces criminels passionnants, les forces de l'ordre n'ont pas d'autre choix. Une véritable chasse à l'homme est lancée. Dans sa cavale, le gang écume les banques qui multiplient les braquages. Ils prennent de plus en plus de risques. Clyde commence à avoir la gâchette facile. Il tue un boucher, un vendeur. Cela ne s'arrête plus. Le duo auquel s'est rejoint Ray Hamilton, un camarade de prison de Clyde, sillonne le sud de l'Amérique. En fuite, il ne se planque même plus tellement ils sont traqués, c'est beaucoup trop risqué. Ils dorment sur place dans la voiture. Ray Hamilton se fait arrêter lors d'une embuscade. Il est remplacé par le jeune Henry Medvin, un escroc alcoolique. Lors d'un braquage, il tue deux officiers de la police, Edward Wheeler et Holloway Murphy, le 1er avril 1934. La traque s'intensifie alors et laisse encore plus de morts. On recense une douzaine de morts policiers et civils. Il devient primordial pour Clyde de s'introduire dans East Prison Farm pour libérer Ray Hamilton. Il orchestre son évasion. Le plan consiste à planquer des armes au bord d'un champ dans lequel travaillent les détenus. Clyde et un acolyte à lui viennent déposer les armes en pleine nuit et les recouvrent de branches. Ray Hamilton doit s'arranger pour aller travailler dans ce champ. Tout va très vite. Bonnie attend dans la voiture dans un bois. Elle voit venir vers elle Clyde, Ray et quatre autres évadés. Tout s'est très bien passé. Mais à partir de ce moment-là, ils seront traqués par les polices de tous les états unis Ils sont désormais huit membres dans le gang et ils enchaînent les braquages des banques, des bijouteries et des magasins. Tout s'accélère de plus en plus. Tous les jours, on parle d'eux dans la presse. Le directeur de East Ham Prison Form se sentant humilié personnellement par Clyde, car il a pu faire évader cinq détenus sous sa responsabilité, fulmine de colère. Sans consulter la police, il engage Frank Hammer, le célèbre et redoutable Texas Ranger. Ce Texas Ranger, pour l'anecdote, élimine toujours les voyous. Il ne fait jamais de prisonnier. Il choisit donc de monter, avec de l'aide, une embuscade. Ils ont une seule consigne, tuer quiconque passerait sur leur chemin. La peur et la discorde gagnent les membres du gang quand ils apprennent que Frank Hammer les traque. Ray Hamilton et les autres évadés n'assument plus et décident de quitter le clan. Bonnie et Clyde se retrouvent seuls face à leur destin. Jusqu'à la mort, rien n'arrête leur folle équipée sauvage et romantique. Au mois de mai, les amants terribles tombent dans le piège du Texas Ranger. Un homme avec sa voiture sur le côté leur demande de s'arrêter pour l'aider. Ils le font et n'en vont pas voir venir le coup. Les balles pleuvent à tel point que les corps sont méconnaissables lorsqu'on les tire de la voiture. La route 154, des corps sanglants du meurtre de Bonnie et Clyde, devient immédiatement un lieu de pèlerinage. Les corps sont encore là lorsque les premiers badauds débarquent. On arrache des bouts de vêtements, on essaie de sectionner des membres pour les récupérer. Des dizaines de milliers d'admirateurs se rendent à leurs enterrements respectifs. Ils sont enterrés séparément, contrairement à leurs souhaits. Une immense couronne de fleurs est offerte par les journalistes de Dallas à ceux qui ont fait couler tant d'encre et qui continuent aujourd'hui encore de nourrir la culture populaire. Ils resteront des héros légendaires et les amants incroyables de l'Amérique des années 30.